0: Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta opinião de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a própria pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se acreditar acima de tudo os faz muitas vezes negar o que, estando acima deles, Poderia rebaixá-los, a negar a divindade, ou se eles consentem em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, isto é, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos que são, por si mesmo, suficientes para bem governar. Tomando sua inteligência como a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem acreditar sequer na possibilidade de que não compreendem quando se pronunciam. Seus julgamentos são para eles sem recurso. Se eles recusam admitir o um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é porque essa esteja além de sua capacidade, mas porque, ao seu orgulho, revolta a ideia de uma coisa acima da qual eles não podem se colocar, o que os fará cair do pedestal. Eis porque eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e ciência para acreditarem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, Tomando os que a levam a sério como pobres de espírito. Todavia, digam o que disserem. lhes será necessário entrar, como todo mundo, nesse mundo invisível que eles ridicularizam. Será lá que seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode... Receber da mesma maneira aqueles que desconheceram seu poder E aqueles que humildemente se submeteram às suas leis Nem tratá-los de forma igual Ao dizer que o reino dos céus é para os simples Jesus afirma que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração E a humildade do espírito que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si do que em Deus. Em qualquer circunstância, ele põe a humildade ao nível das virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que dele o afastam. E isso por uma razão muito natural que a humildade é um ato de submissão a Deus enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Vale mais, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Aí está, aí estão os comentários de Allan Kardec a respeito, devendo considerar que se tratam de ideias do século XIX. Ah, pela metade do século XIX, um pouco mais da metade do século XIX, hoje teríamos uma outra linguagem para afirmar as mesmas coisas. Então, o que é humildade? Seria uma característica dos pobres materialmente? Seria característica daqueles que estão dando duro no batente, trabalhando? Seria característica daqueles que vivem nos bairros mais populosos e afastados na periferia da cidade? De quem seria a característica da humildade? Talvez devêssemos compreender à luz do presente o significado dessa palavra para entender por que o reino dos céus é dos humildes. Por quê? Vamos responder a essa pergunta. Na segunda-feira passada, eu tive um sonho, um sonho muito interessante. Eu sonhei, no momento de acordar, eu acordo muito cedo, 5 horas, 5 e 5 da manhã, eu acordei e tive uma visão. Acordado já, já sentado na cama, tive uma visão que eu estava pegando um pássaro, pequeno pássaro dourado, e havia uma mulher no meu quarto, que eu não a conhecia, e que eu percebi que eu tinha passado a noite toda conversando com ela, sobre alquimia, um assunto que eu tenho interesse já de 40 anos, interessado em, em alquimia, e recentemente recebi uma indicação de um livro e eu comecei a ler esse livro. Então eu sonhei que conversei com ela a noite toda sobre alquimia. E ao pegar o pássaro, eu disse a ela que o pássaro era um símbolo o pássaro dourado, era um símbolo alquímico e que o que ela pretendia já tinha sido conquistado. Esse foi o sonho. Fiquei sem entender, ela não me parecia uma pessoa conhecida mas alguém muito importante para mim. Mais tarde, por volta de uma e meia da tarde, eu resolvi entrar no sonho de novo. Pensar sobre o sonho e tentar entender o que eu conversei com aquela mulher. Me parecia ser um espírito muito sábio, uma pessoa que tinha muito a me ensinar e pegar aquele pássaro foi uma conquista ao lado dela. Com ela ali, o pássaro simbolizava algo muito precioso. E eu entendi que para eu recuperar o diálogo com ela, recuperar a conversa com aquele espírito, eu deveria ser um pouco mais humilde. Estaria faltando da minha parte humildade. E me concentrei... À tarde, Eu tinha conversado com um amigo pela manhã sobre o sonho, para ele me ajudar a entender. Ele me mandou uns áudios para me explicar mais ou menos o significado, um pouco parecido com o que eu pensava, mas ele acrescentou muito mais coisa. E eu resolvi conversar com aquela mulher, e dizer isso uma e meia da tarde, antes de eu trabalhar às duas horas. E dizer a ela que eu tinha interesse em continuar o diálogo, que eu gostaria de aprender mais com ela. E quando eu me coloquei dessa forma, o diálogo prosseguiu. Faltava humildade. O que seria, então, a humildade? É quando você, em qualquer circunstância em que você se depara com algo complexo, difícil, diferente, é, inusitado, é, agressivo, que lhe causa algum tipo de incômodo... você declara a sua ignorância. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como reagir. Eu não sei o que dizer. Eu preciso entender antes de ter uma resposta. Eu preciso compreender. E você só pode compreender uma coisa... quando você declara ignorância sobre ela. Então, o primeiro princípio da humildade é se declarar ignorante. Eu não sei. Eu preciso aprender. Tudo que eu sabia a respeito pode ser enganoso. Era provisório, uma espécie de rascunho de conhecimento. É hora de eu me declarar ignorante. A ignorância é mãe da ciência. Se já se sabe, não se precisa descobrir. Esse é um dos princípios que vigora entre a ciência e a religião. A religião, como a gente viu aqui, declara que a ciência é orgulhosa, mas na verdade é a religião que é orgulhosa, porque toda religião afirma coisas absolutas, traz a fé Traz um modo de entendimento absoluto, sem questionamento. Vem de Deus, vem de cima. Então, a, a religião é orgulhosa. Por outro lado, a ciência, além de orgulhosa, ela erra e não admite que erra. A religião diz que nunca erra. A ciência erra, mas não admite. Então, ambas são orgulhosas. Qual é o verdadeiro saber? Aquilo que se sente. Segundo o princípio da humildade, antes de você afirmar que você crê porque crê, antes de afirmar que você sabe porque você leu, diga assim, o que é que eu sinto? O sentir é soberano, sim, o sentir, porque se você sente uma coisa, é inquestionável, porque você é a razão, o sentir é a razão, o sentir é a verdade em você. Se você sente uma dor, não adianta uma pessoa dizer que você não está sentindo, só você sabe a dor que você sente. Se você sente saudade e alguém diz que nem se lembra da pessoa, mas quem sente é você. Então, o sentir é algo inquestionável. É você que sente. Então, outro princípio da humildade. Dê lugar ao sentir. Quando você se depara com algo que, que lhe incomoda. Se pergunte, o que, é que eu estou sentindo? O que de fato eu sinto diante disso? Para que você tente descobrir, além da razão lógica, além da fé, algo que está é, por detrás de toda, todo o conhecimento humano, que é o sentir. Ainda sobre humildade... Quando você se depara com um amigo, uma pessoa, um parente que está com um problema e você sente vontade de ajudar, você vai e ajuda. Conversa ou dar alguma coisa, um bem material ou dinheiro, você vai e ajuda a pessoa e a pessoa diz muito obrigado. Até mesmo que não agradeça mas você se sente bem porque você fez o bem a outra pessoa. Mesmo que a pessoa não tenha reconhecido, mas você fez. A pessoa viu que foi graças a você que aquilo aconteceu e você se sente bem. Isso é humildade? Isso não é humildade. Mesmo que você não se incomode com a ingratidão da pessoa. Porque você se sente bem porque você fez. Você viu aquilo acontecer. Você foi mobilizado pelas circunstâncias, seja a pessoa pedindo ou por sua observação que a pessoa precisava, você foi lá e fez. Você fez porque você tem capacidade. Porque você tem competência para fazer. Aí você fez. Se você não tem competência para fazer, você simplesmente diz assim à pessoa, oh, se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu não sei como é que eu ajudo você, mas eu estou aqui. Conte comigo. Então, isso é não ter competência e se colocar à disposição do outro para o que o outro precisar. Porque você não sabe o que o outro precisa e aí você não tem o que dar. Você dá o ombro amigo, o conforto, mas você não sabe o que dar. Nada disso é humildade. O que seria, então, humildade diante da necessidade do outro? O que seria humildade diante das circunstâncias da sua vida. O que não faltam são orgulhosos. O que não faltam são pessoas que se colocam diante de você se mostrando melhor do que você. O que não faltam são imagens bonitas nas redes sociais. O que não faltam são exemplos pessoais de poder de competência, de capacidade. Todo mundo quer se mostrar melhor do que o outro. Tem pessoas até que você conta uma doença, a pessoa, para não ficar por baixo, conta uma doença pior, para ficar melhor. Olha, eu também tive comigo, foi pior. Quer dizer, quer sempre estar num lugar acima. Então, o que não faltam são orgulhosos. São pessoas que querem está melhor do que o outro. E eu não excluo ninguém, porque eu também, de vez em quando, dou uma dessa. Não é uma questão de ser vocês e eu não. Sou um ser humano. Então, o que não falta na vida são orgulhosos. E você vai no meio. Até mesmo você se achava humilde, mas derrapa de vez em quando, olha você querendo se mostrar melhor do que o outro. Então, isso não é humildade. O que é humildade? É quando você, quando eu, quando ela, quando qualquer um de nós, em primeiro lugar, reconhece a competência pessoal. Reconhece. A competência pessoal. Adenauer, do que você é capaz? Eu comigo mesmo. Não é eu mostrando a ninguém. Ah, eu sou capaz disso. Digamos que não é o caso. Digamos que eu seja capaz de preparar uma comida. Não sou capaz. Eu sou um zero à esquerda. Aliás, eu sei fritar um ovo. Isso eu sei. Fritar um ovo eu sei. Mas o resto eu não tenho competência. Mas vamos admitir que eu tenho a competência culinária. Que eu saiba fazer vários cardápios, seja um chefe de cozinha e tal. Vamos admitir. Humildade começa quando eu reconheço minha capacidade em como... Todas as vezes que eu fiz, eu gostei, as pessoas gostaram. Faço improvisado, porque sei fazer, não preciso estar olhando a receita, já conheço, sei as quantidades, sei o tempo de cozimento, de resfriamento e tal, eu sei. Então, começa assim, eu sei fazer isto. Não preciso que ninguém me aplauda. Olha a questão. A humildade começa com o reconhecimento pessoal e a dispensa de aplausos. Minha a vizinha me mandou um bolo. Bolo, que ela fez em casa? Todo adenal, mandou um recado, um, um cartão. Dando uma especialmente para você. Sei que você não gosta disso, não gosta daquilo. Você gostou, foi como foi um cartão, não tinha como responder Quando eu me encontrar com ela, eu vou responder e me encontrei com ela assim, umas 48 horas depois. dela você gostou do bolo? Péssimo. Para o meu paladar? Você perguntou? Ela disse, é por isso que eu gosto de você, que você é sincero. O que não estava bom? Tudo não estava bom. Próxima vez, você faça melhor. Mas onde é que eu rei? Eu não sou, eu só tenho um paladar. Eu não tenho a capacidade de dizer se você botou mais isso, botou mais aquilo... O fato é que ela não descansou enquanto não... Eu sei que eu ganhei bem uns 10, 12 bolos daí para diante, até eu dizer, esse foi bom. Aí disse, né? Ela até estava aqui ontem, é minha vizinha. Aí, jovem ela, aí ela acertou e disse, não, esse, excelente. Essa então já sei... O que é que eu fiz? Não me diga, faça de novo. Então, toda semana eu ganho um bolo novo. Toda semana um bolo novo. A semana ela mandou um bolo para mim, delicioso, maravilhoso. E eu não me canto. Toda vez que eu encontro, ontem mesmo eu disse, oh, a vizinha está acabando. Né? Para lembrar, porque você tem que lembrar a pessoa. Né? E aí, humildade é quando você começa a declarando sua ignorância. Segundo, quando você usa o sentir. Terceiro, quando você reconhece sua capacidade, sua competência. Eu sei fazer. Mas não é só isso. Quarto ponto da humildade é quando você faz de uma forma que a pessoa que foi beneficiada Nunca descubra que foi você que fez. Você sabe fazer, você faz e a pessoa não entende que foi você. Diz: não, interessante, aconteceu comigo. Eu estou sabendo de tudo porque foi o que fiz. Daí ele diz: poxa, que maravilha! Muito provavelmente, mesmo não sendo uma pessoa boa, você deve ter bons amigos para isso acontecer com você, né? Que bom! Pronto fiz o que tinha que fazer não preciso que você me agradeça e nem saiba que foi eu faça assim que você vai, esses quatro itens você vai poder dizer eu sou uma pessoa humilde e não é falta de humildade reconhecer a humildade quando ela se pauta nesses quatro princípios e vou repetir declare sua ignorância eu não sei eu não sei não sei nada estou aprendendo quanto mais sei mais sei que menos sei dizia Sócrates então eu estou aprendendo quem tem respostas prontas acabou não sabe nada porque tem resposta pronta tudo prontinho, tudo resolvido nada é resolvido, a vida é movimento a vida é mudança a vida é transformação então declara sua ignorância, eu não sei não o que é isso? Eu não sei, eu estou aprendendo Adenal, o que, é que você acha da guerra de não ser aonde? tem guerra Aonde? Eu não assisto jornal, não leio jornal. Tem Tá, tá brigando, não sei quem, com não sei quem lá. O que, que você acha? Eu não posso achar nada, porque eu não estou lá, não sei porque estão brigando. Briga-se por tudo. O sujeito brigou porque o outro deixou a galinha passar para o quintal do outro, brigaram, por causa de uma galinha. De... Briga-se por tudo. Você briga porque olhou de um lado, olhou de outro. Você briga... Briga-se por tudo, deixa as pessoas brigarem. Às vezes uma brigazinha faz bem, depois faz um acordo. Não, eu não tenho opinião nenhuma sobre esse assunto. Não tem Sobre a guerra? Não sei. Não tenho um fonte de informação. Mas você não lê? Não, eu não. Tem muitos anos que eu não leio jornal, não sei o que acontece. Ontem, anteontem a pessoa está dizendo, sabe aquele acidente que houve aqui que um trem descarrilhou e tinha gasolina que morreu. Não, não sei. Foi aonde? Foi aqui na Pituba? Não tem trem na Pituba? Não sei. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Porque a minha ignorância ela é preciosa. Porque ela me permite opinar em cima do que eu sei. E o que eu sei é o que eu senti, é o que eu vi. Não o que o outro me narrou. Narrativas elas são muitas favoráveis, desfavoráveis verdadeiras, falsas, bonitas, feias são narrativas cada um testemunha aquilo que sentiu eu falo do que eu sinto não apenas do que eu leio então a ignorância é mãe da sabedoria então quando você me perguntar o que é que você acha daquilo que você leu em algum lugar me pergunte, você leu eu vou dizer não, então aí eu vou te contar, não me conte Vai ser uma narrativa. Quem conta sempre, coloca a sua opinião, o seu julgamento, o seu valor, mesmo que se ache imparcial. Então, humildade começa na ignorância. Não sei. Mas, Adonai, você é ignorante? Oh, eu adoro ser chamado ignorante. Por quê? Porque eu estou em busca da sabedoria. Quem é sábio, já não está em busca de nada, é melhor desencarnar. né? já embora, porque já sabe tudo. né Bom, o segundo princípio, após a ignorância, declarou a ignorância, você precisa sentir. Sentir as coisas. Né? Em vez de você estar opinando logicamente, racionalmente, o que é que eu estou sentindo? Não, o que você acha de fulano? Olha, quando eu estou... Junto de Fulano, eu me sinto da seguinte forma. Então, Fulano me traz um sentimento tipo tal. Então, eu sinto. Então, o bolo dela era um bolo péssimo. Para quem? Para quem sente. E ela achava maravilhoso. Depois ela caprichou, ainda bem que ela caprichou, né? Eu só pedi a ela que aumentasse a dose, porque ela manda numa comportazinha menor que ela. Né? Maiorzinho para durar mais tempo o negócio, né? Que delícia o bolo que ela faz. Eu nem vou dizer o tipo de bolo, porque daqui aparece gente querendo fazer um bolo melhor do que ela. E aí eu fico entupido de bolo, né? Então deixa o bolo dela, né? Então é preciso sentir. É preciso sentir. Declare. Terceiro, declare para você mesmo eu sei fazer isto, eu sei fazer. Não precisa que ninguém me diga nada, eu sei fazer. É, falar em palestra, eu pensei agora, eu sei fazer palestra, que eu sei fazer palestra? É, meu neto hoje tem dez anos, ele tinha seis anos, faz quatro anos e meio, mais ou menos, ele faz 11 anos agora em junho, ele pediu uma coisa para mim e eu neguei. Ele passou um fim de semana comigo, né? O pai estava viajando, a mãe viajando, ele passou um fim de semana comigo e eu neguei uma coisa para ele. Ele ficou muito zangado comigo e chegou para mim e disse, você não sabe nem fazer palestra. Olha, quer dizer, ele foi na ferida. Né? Ele não me xingou, você não sabe nem fazer palestra. Seis anos, ele já sabia onde pegar no meu calo. Isso é que é sabedoria, né? Você não sabe nem fazer palestra. Então, declare para você que você sabe fazer. Declare. Porque você não vai precisar que ninguém lhe aplauda. Ninguém lhe diga, oh, tá, que bom, que maravilha que você fez. Né? Que bolo gostoso que você fez. Não, só vou dizer, se for, se eu sentir. Se eu não sentir... Não venha me perguntar. Né? Igual a outra coisa. Chegou para mim aqui e disse, Adenauer, eu estou com uma doença tá? Eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou ficar bem? Vai ficar ótima. Ela saiu daqui, foi fazer a cirurgia dela. Daí há uns meses ela voltou. é aquilo que você falou me alivou, a cirurgia foi ótima, né? Bom, mas eu voltei a ter o câncer. Eu vou fazer uma nova cirurgia. Eu vou morrer? Vai. Vai. Que tal? Você ouviu um negócio desse. Eu vou morrer? Vai. Eu vou morrer na cirurgia? Não sei, mas que você vai morrer um dia, você vai morrer. Mas Você não disse na outra que eu ia ficar bem? Morrer também, você fica bem. Eu falei uma coisa que para mim, tanto faz você estar encarnado como desencarnado, porque você vai ficar bem. Então agora... Eu quero saber ela, eu quero saber agora se eu vou morrer na cirurgia. Bom, eu não sei, mas que você um dia vai morrer, vai. E se prepare para morrer, porque só tem duas coisas na vida que são inevitáveis. Quais são a morte e inevitável. Pagar imposto. Inevitável. Só tem essas duas coisas. Você já nasce devendo. Hoje em dia, nasceu na maternidade, tirando um CPF. Pagar imposto é inevitável. Então, é, você quer que o outro diga que vai dar tudo certo. Está é tudo ótimo. Criatura, viva a vida como se ela fosse um convite a você experimentá-la e não a ter um paraíso. A ideia de paraíso vem lá dos judeus, lá muito tempo antes de Cristo. que os judeus eram escravos, então o patriarca lá recebeu lá as tábuas da lei e começou a incentivar que existia um paraíso lá para todo mundo. E a gente pensa aqui que viver é um paraíso. Viver não é um paraíso, viver é sentir. Viver é experimentar. Frio, calor, é, chuva, sol... Agressão, bondade, viver sem ti, você tem que tirar da experiência da vida o melhor para você de tudo que lhe acontece. Então, tem gente que vive uma utopia de achar que tudo tem que ser maravilhoso, que Deus tem que conceder tudo para ele, mas não para os outros. É bom, né? O outro diz: Poxa, graças a Deus não aconteceu comigo. Quer dizer, é um Deus cruel graças a Deus não aconteceu comigo mas aconteceu com os outros então, quer dizer é um raciocínio paradoxal isso não é humildade então reconheça a sua competência ah, mas eu não sei nada você está mal, viu não sabe nada na vida vá procurar o que fazer vá aprender alguma coisa porque se você não sabe nada você está perdido, cego e tiroteio que me desculpe os cegos aí quer dizer, como você não sabe nada? A vida é viver as experiências para que você integre habilidades. Para que servem essas habilidades? Para sempre. Porque viver é um contínuo. Não existe morte. Viver é um contínuo. O eu está sempre em ação, seja nessa vida, seja em outras dimensões. Está sempre num contínuo. Você desencarna, isso é, deixa o corpo, seu pensar, seu sentir, Continua muda de ambiente, muda de pessoas, de situações, mas o seu eu é contínuo, para sempre. A imortalidade é isso. Continuidade do, continuidade do eu, para sempre. Não tem saída. Se você quer se matar, pensa ah, vou me matar para não sentir isso. Aí, abre o olho, não aconteceu. Nada com o eu. A integridade do eu está ali. Está doendo lá o corpo, está sofrendo mas a integridade do eu é inalienável. Uma vez conquistada a formação do eu lá há milhares de anos atrás, 400, quinhentos mil anos atrás, quando o eu surge, emerge dos macacoides, acabou, nunca mais esse eu desaparece. É, é para sempre. Então, busque competências, busque habilidades Habilidades relacionais, a principal habilidade da vida, para mim, principal. Se você conquistar isso, você já ganhou é, 50% da sua evolução. A habilidade de se relacionar com pessoas e estabelecer vínculos afetivos. Isso é uma habilidade fantástica. Você lidar com o oposto, você lidar com o outro, você lidar com quem não gosta de você, você lidar com quem lhe discrimina, você lidar com quem se sente superior a você, você aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Isso quer dizer, todas as pessoas cabem dentro de você, isso é uma habilidade evolutiva fantástica. Não haverá obstáculos para, quem sabe, se relacionar com o outro. Então, se você reconhece que você não tem não sabe fazer nada, procure o que fazer. Você é um cão sem dono, está perdido numa escuridão enorme. Habilidades qualquer uma, não é altas habilidades, não. Saiba fazer alguma coisa de útil né? numa casa, é, com as pessoas... É, com a natureza saiba fazer alguma coisa e vá ampliando seu leque de experiências que agreguem valor que agreguem valor a você uma vez reconhecida a habilidade ou reconhecida as habilidades uma vez isso aconteceu você não precisa que ninguém saiba disso porque você trabalha com resultados e não com admiração e não com aplausos. Você estabelece metas, gostaria de fazer tal coisa, gostaria que acontecesse é, tal objetivo. Então você trabalha com metas, você não trabalha com aplausos nem evidência. Não quero evidência. Tem gente que gosta de evidência. Aqui eu só sou melhor do que vocês. Na altura. Vocês são inferiores e eu sou superior. Mas olha lá o pessoal lá em cima. São superiores a mim. A única superioridade que existe é de altura. Onde você está? Porque humanos somos todos. Quem é melhor do que ele gay? Eu sei coisas que você não sabe. Você sabe as coisas que eu não sei. Não se mede isso. é Porque você é um médico, é um engenheiro, é isso. Você sabe mais do que um cabeleireiro, um pedreiro... É, sei lá, uma pessoa que faz as unhas. Não, são funções diferentes, são conhecimentos diferentes, são habilidades que requerem é, vetores diferentes de aprendizagem. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Graças a Deus, nós somos todos diferentes. Graças a Deus. Porque a diferença não se mede. Se fôssemos iguais, aí você poderia saber quem é melhor do que quem? Porque são iguais, mas nós somos diferentes porque temos habilidades diferentes, porque temos trajetórias evolutivas diferentes. Então, adquira habilidades. E dispense evidência, dispense reconhecimento, dispense qualquer possibilidade de se colocar... Maior do que outra pessoa, melhor do que outra pessoa. Dispense. A semana retrasada, durante o carnaval, minha filha, que mora em São Paulo, veio ficar comigo. Ela e o marido. E três filhas. Ela tem três filhas. E a do meio tem quatro anos. É uma graça, né? Todas três são bonitas. Puxaram ao avô. Uma graça ela me saiu com uma pérola que eu digo, poxa, eu preciso aprender essas coisas. Estava conosco na minha casa, em Itacimirim, uma cunhada minha, ela e o marido, mais velhos do que eu, alguns anos mais velhos do que eu, permanecer permaneceram em casa com a gente. E as três filhas de minha filha, junto com minha filha, foram passar o dia na casa de uma vizinha próxima a uns 500 metros distante e a criança ficou fora as três né Quando elas voltaram minha cunhada chegou para do Meio que tem quatro anos e disse Poxa você saiu não se despediu de mim brincando com ela eu senti muito sua falta o dia todo. Aí a criança disse para ela, me desculpe, eu não queria estar fora daqui. Ela pediu desculpas pela ausência dela. Uma criança de quatro anos. Isso é sentir. Ela percebendo que a tia, tia, tia avó, sentiu saudade dela e a responsabilizou pela ausência, ela pediu desculpas. São coisas que a gente precisa aprender. Como uma criança pode nos ensinar? E só, e só aprendemos se somos humildes. Se não somos humildes, nós achamos que sabemos mais do que uma criança. Uma criança é um espírito que já viveu uma experiência de adulto ou em experiências de adulto como você. Não que devamos tratar as crianças como adultos, são crianças, mas ali tem um espírito com uma sabedoria. Então, que tal você escutar a fala de uma criança, legitimar a fala de uma criança? Então, isso é humildade. Você aprende em todas as experiências da vida. Por último, de humildade... Eu nunca me esqueço, eu andava muito de ônibus, mesmo tendo carro, eu gostava muito de ônibus. Andava de ônibus, metrô, então, eu adorava, adoro andar de metrô. Eu acho bonito aquele negócio, confortável ali, ar-condicionado, e ficar olhando as pessoas, eu gosto de olhar o ser humano. Então, eu andava muito de ônibus, deixei de andar de ônibus, deve ter... Uns 4 ou cinco anos atrás eu deixei de andar de onde, Mas eu gostava muito. E eu gostava de ir naquele lugar ali do idoso, ali na frente. Né? Tinha carteirinha. Então eu gostava de andar né? de idoso. Se aparecesse uma pessoa precisando mais do que eu, eu me levantava, mas eu ficava ali na frente. Às vezes quando... Mesmo antes de eu ter 65... Hoje eu tenho 67, véspera de 68. Mesmo antes de ter 60 anos, eu... Gostava de andar ali na frente, no lugar de deficiente, grávida, idoso, porque ali você tem contato com pessoas que vivem uma realidade diferente. Estão numa sociedade, numa espécie de lupem, uma espécie de abaixo da linha social e são discriminadas. E com essas pessoas se aprende muito. Então, eu me sentei no ônibus e eu sempre converso com a pessoa do lado. Eu sempre puxo o assunto, né? o ônibus, eu peguei o ônibus errado, o ônibus me deixou na paralela e eu vinha para cá. Morava na Pituba, vinha para cá, hoje eu moro aqui perto. Me deixou ele na paralela, eu fui andando até a entrada da Orlando Gomes, não tinha pista dupla e eu fiquei no ponto de ônibus sozinho. Sozinho no ponto de ônibus. Mas é até bom olhando a natureza, olhando os carros, sei lá, os ônibus, e onde demorou, passou uma Kombi. E a Kombi parou. Tinham dois homens na Kombi. E o que estava do lado do carona disse, só que a é carona... Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Ela comigo. Eu disse, eu quero, eu vou enfrentar o destino. Eu quero. Diz que era assim. Ele entra aqui, abriu a porta encostou para o lado do motorista, ele, e eu sentei do lado dele, nós três ali na frente. Ele disse, olha, mas você tem que ir segurando a porta, porque a porta não tranca. Aí eu fui ali segurando a porta. Quando eu entrei nessa Kombi, a Kombi ela não andava em linha no, é, no, na horizontal. Ela fazia assim, porque tinha um eixo que estava quebrado. Ela, ela não andava assim... Retinho. Ela fazia assim. Tá bom, E eu ali segurando a porta. Mas o detalhe foi o seguinte. Ele que estava do meu lado, magrinho, não tinha uma perna. Eu olhei, vi que ele não tinha uma perna. Eu pergunto logo, o que foi isso? Eu não tenho nenhum escrúpulo, nenhuma vergonha, porque a pergunta não é de humilhação, não é de curiosidade. A pergunta é de empatia, o que o que sentirá uma pessoa. Por exemplo, eu pegando um hoje uma vez tinha um homem que ele tinha uma mancha vermelha assim e eu perguntei logo, foi de nascença? Não, não me envergonha perguntar isso a qualquer pessoa que tem um defeito físico evidente, um estigma evidente. Aí ele me disse, ah, isso era, isso ele devia ter uns 50 anos, talvez. Isso foi quando eu era jovem. Eu peguei uma carona de um caminhão para ir jogar bola. E fui na carroceria do caminhão. O caminhão virou e eu caí. E ele passou por cima da minha perna e eu perdi a perna. E começou a contar coisas da vida dele, da entrada paralela até aqui. Ele disse, olha, meu nome é americano. Meu apelido é americano. Todo mundo me conhece, americano. E eu fazendo perguntas a ele. A gente foi dialogando lá. A carona foi exatamente para eu conhecê-lo. E eu me interessei pela história dele, onde ele morava, ele morava aqui dentro, da baixa do tubo. Ele conhecia a Fundação La Harmonia, porque a família dele tinha sido beneficiada pela fundação. E quando chegou aqui, na... eu não disse que vinha para aquilo, só para na direção da ABB. Quando chegou aqui perto, ele disse, ah, pode parar que é ali. Aí quando parou aqui, ele perguntou, você trabalha aí? Trabalho, um trabalho aí. Poxa, é, minha família foi beneficiada. Tá? E começou a falar, a ah, come parada. Aí eu agradeci. Ele disse: Olha, eu gost... ele, eu gostei de você. O que você precisar aí dentro, pode dizer que você é amigo de americano. É. Saltei a Kombi continuou trotando porque parecia um cavalo trotando foi e eu fiquei pensando o que, que eu aprendi com isso aprendi a conhecer um ser humano aprendi a me relacionar com uma pessoa em 10 minutos só foram 10 minutos dali para cá e aprendi como você pode lidar com um ser humano considerando o outro apenas um ser humano não mais do que isso Nada mais. Sem título, sem orgulho, sem vaidade. Apenas um ser humano. É outra pessoa. Não importa se é rico, pobre, bonito, feio, se é homem, mulher, se é gay, se é lésbica, se é isso. Não importa nada. É um ser humano. E se nós fizermos isso, nós vamos aprender que o reino dos céus é dos humildes, por que é dos humildes? Porque a humildade retira o véu que que o orgulho põe. E aí você não encontra a sua condição que o reino dos céus é a imortalidade pessoal. Você não se percebe espírito porque o orgulho não deixa. É preciso a humildade. Muita paz.